0: A todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A saber cuándo estáis escuchando esto. Seguimos aquí en Cupertino.
1: En Cupertino. Oye, el otro día me sorprendiste y voy a empezar el podcast con un off-topic completo. El otro día me sorprendiste revelándome que eras del Real Madrid.
0: ¿Qué estás hablando? ¿Del Real Madrid? No. ¿Te lo he soñado. Porque estuve viendo el partido del Real Madrid, que de hecho fue infartante, e hice bien en verlo. No sé dónde sacas esa conclusión, pero, pero qué me, mal, estás,
1: qué ¿me estás vacilando o no?
0: Eh, no, yo nunca he sido del Real Madrid porque si acaso he dicho que soy de un equipo, era del Barça. Pero es
1: que ah, me... hostia, o sea, hostia, perdón, perdón, perdón. Me... Lo, 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 mi mi cerebro cómo? lo ha. O sea, claro,
0: es que tú como eres de Atlético de Madrid te da igual claro. Madrid que Barça ¿verdad? sí, a mí todo me que... parece
1: el enemigo no, Eso pero claro. fíjate, que me quedó el cerebro tan patinando, porque es que yo ni pensaba, o sea, nada, a este hombre no le gusta el fútbol, no. quería relacionar porque, joder me he quedado ya completamente eh, giro de 180 grados hemos comentado en este programa muchas veces que la prensa tecnológica cada vez se parece mucho más a la prensa deportiva, ¿verdad? Sí, eh, en el sentido de cómo esto y estaba viendo ayer TikTok, como ¿Cómo no? cómo no. Y eh, tú sabes que ahora mismo el Real Madrid quiere fichar a un jugador francés que se llama Kylian Mbappé Ajá, y llevan tres o cuatro años diciendo, e este, esta temporada sí que le fichan, esta temporada sí que le fichan. Y me hizo mucha gracia porque llevan los mismos años hablando de Mbappé llegando al Madrid que nosotros llevamos hablando de las gafas de, <ríe> de realidad virtual de Apple, tío. Es que es increíble. Cada día... Ah, un día tenemos que venir aquí con bufanda, no sé qué. Además, estamos haciendo episodios muy fanboys últimamente, ¿no?
0: Sí, la verdad es que últimamente nos ha dado por hablar de, bien de Apple. Pero, ¿qué, ¿qué te iba a decir? Que dice Gurman que las gafas ya la han probado, los altos ejecutivos, las altas esferas.
1: Sí, en principio dijo que la, se la habían enseñado a los miembros de la junta de directivos. Veremos, veremos, porque yo, a mí, todas las pistas de que íbamos a ver las gafas pronto y yo creo que en la WWDC, sin tener prueba ninguna, es decir, no tengo ningún dato secreto que no pueda revelar, ninguna mi propia psique me dice que en la WWDC veremos, veremos las gafas, no que se salgan a la venta, no nada. Hmm. Precisamente no por lo de la Junta, sino precisamente porque Facebook se ha apresurado a lanzar ese vídeo cutre hace unos días.
0: Eso te iba a decir, cutrísimo. cutrísimo en las que se, se veía
1: el propio Mark Zuckerberg, usando los futuros cascos de realidad virtual de Facebook. El Proyecto Cambria, sí. El Proyecto Cambria, eso es. Pero borroso, con,
0: para que no se vieran los detalles, digamos, físicos. Veremos. Claro, es que todo esto mientras la gente está jugando al Elden Ring y juegos así eh, vienen empresas como la gigantesca Facebook y te enseña un vídeo en el que aparentemente tú tienes que sorprenderte de la tecnología cutre que te están enseñando de Mark Zuckerberg abrazando un muñequito que sí. parece eh, diseñado para Playstation 2 Me Muy recuerda bien. a un vídeo que se ha hecho viral hoy de Telefónica, de Rafa Nadal de Rafa Nadal probando el metaverso de Telefónica y mira que conozco gente que trabaja en Telefónica y y lo siento, chicos, pero, pero eso, eso parece, vamos, de los dos. Yo creo
1: que los empleados de Telefónica, estos, los que suelen andar por Twitter y tal, son los primeros en decir, mira, ver, oír y callar, ¿no? <risa> <risa> Esto es lo que hay que sufrir, me bueno, los proyectos de Telefónica, un poco un poco lo de siempre, ¿no? Cuando tienen que si el blockchain, que si el que teque, que si hacemos nuestra red social, que si ahora matamos 20, resucitamos, matamos, resucitamos, matamos, resucitamos, etcétera Pero bueno, Telefónica un poco siendo, siendo telefónica. En fin, Seguimiento, seguimiento, que esto no nos olvidemos, es un podcast de Apple, que hemos empezado hablando de otras cosas. Ian Goodfellow, el, el protagonista de nuestro anterior episodio, ya está trabajando en Google, en concreto en DeepMind. Espero Un poquito que duran sí.
0: en el paro estas personas. Estas sí,
1: este, pues, es que me imagino estas negociaciones. ¿Cuánto bueno tal que... Ian, a ver, hazme aquí una prueba de programación, a ver si eres bueno tal... Eh, vamos a hacer la negociación de salario, 2 millones de dólares anuales, no bueno, dos, trescientos, más las primas, más los bonus, etcétera. Es, es una locura lo que tiene que, que cobrar. Pero bueno, ya decimos que tampoco creemos que sea un, una cosa excesivamente perjudicial para Apple. Espero que no tenga que ir por las oficinas de DeepMind tampoco, ¿no? Pero
0: bueno. Mm. bueno, DeepMind al final yo esperaba OpenAI con todo lo que están sacando. ¿no? Sí, o Microsoft o alguna
1: de estas, sí, pero hombre, DeepMind está haciendo unas cosas brutales, tío. Mm. O sea, ¿viste el, el nuevo lo del GAT?
0: Sí, que puedes jugar a cualquier juego de no sé qué generación, ¿no? O de la es Atari. una
1: locura, tío. Una idea que le hagas un juego y aprende a jugar al juego ya sola, tío. O sea, es una locura. Es una absoluta locura. En fin, lo que ha ocurrido esta semana, que creo que no lo comentamos en el anterior episodio, es que Apple dijo adiós al iPod ya eh, hasta que se agoten las existencias, ¿no? así que
0: Sí. yo Lo cierto es que no he sido un gran usuario de iPod, pero no, sí tengo una anécdota de las mías. Venga, anda, por favor. El ¿dónde, peor, ¿Dónde lo perdiste? El peor regalo que yo le he hecho a mi mujer en nuestros 17 años de relación. El peor que le he hecho en toda la relación fue un iPod Shuffle. Es, no sé si te acuerdas, sí, sí. es un iPod muy pequeñito, eh, la primera generación. Sí. Eh, espérate, a ver si me estoy confundiendo y el Shuffle fue, era el siguiente o el primero también se llamaba Shuffle. Era el iPod Shuffle de tercera generación, lo estoy viendo ahora en Google. Vale. Era uno muy pequeñito... Eh, digamos, vertical el diseño sí. y no tenía botones, ningún botón en absoluto, solo lo podías escuchar con canciones en aleatorio y sí. si querías cambiar de canción tenías que usar los auriculares sí. los cierpos de Apple sí. eh, que tenían eh, pues eh, eso, en el conector tenían Ajá. como eh, cuatro franjitas sí. y, con, y con ese tipo específico de auriculares podías cambiar de canción, ir para atrás pero solo esos dos movimientos, ¿no? entonces ¡Qué locura! Yo pensé, bueno, este diseño es espectacular, puedes salir a correr con este iPod, no sé qué, no sé cuánto. Y luego eh, acabé descubriendo que a mi mujer sí le gusta elegir la canción que escucha a cada claro. momento, por lo menos con la que empieza a escuchar música. Y no fue un dispositivo muy usado en mi casa. Sigue por aquí, sigue en un cajón. <risa> Tenía un broche para pinzarlo en, sí. en, en, la, en la ropa, etc. Eso, es claro. Y a ver. chulo era. Chulo era, pero nada que ver con el que salió después que ya sí tenía botones. Tiene
1: sentido, ¿no? Tenía un poco de sentido, yo creo, para algunos casos, pero sí es cierto que no es para todo el mundo. Yo creo el único, único iPod que he tenido, que muchos oyentes dirán, bueno, este gilipichis, cómo es posible, no sé qué, todo el mundo ha tenido por lo menos siete iPods en su casa, el único que he tenido yo, el iPod, Touch de primera generación.
0: Ese me lo quería pillar yo. Al final pillé un iPhone, pero me quería pillar ese, ese iPod porque me parecía buena idea, ¿no? Tenerlo ahí uh -huh. como si fuera un teléfono, pero sin, sin la parte de teléfono,
1: ¿no? Sí, ese me, me flipó. O sea, bueno, yo me pasaba el día mirando las carátulas estas en, en el modo este que pasabas las carátulas de un lado uh -huh. a otro al principio y jugando a un juego de ajedrez cuando salió la App Store. O sea, increíble. Juego ahí, de esas resoluciones que tenían por entonces, eh, casi pixel, tío. Y bueno, hombre, no tenía juego online. Era simplemente contra la máquina y siempre me ganaba, macho. O sea, es que <risa> es increíble. Y, y es el único que he tenido, de verdad. He estado pensando y digo yo, pero he tenido más. Y, y no he tenido más, no he tenido más. Tuve un reproductor MP3 tradicional, de estos de 256 eh, sí. megas, megas. Yo creo que
0: todo el mundo en España tuvo el típico MP3 sí. negro... El mío rojo, pero bueno,
1: eh... <risa> creo que todo el mundo tuvimos el mismo. Eso es. Pues nada, oye, a mí sabes que es lo que me gustaba de los iPods, tío, que Apple experimentó un montón, un montón, un montón. O sea, los iPods Nano cada año eran de una forma, los iPods Video cada año eran de una forma. ¿Te acuerdas el que tenía la pantalla vertical y luego hubo uno que llamaban el FAT Nano porque venía como con la pantalla ancha? Sí. y podías ver vídeos y tal, y la gente se descargaba las películas de entonces y ocupaban como 50, 50 megas, porque claro, en esa pantalla, pues imagínate, y la gente se veía Shrek en el Fat Nano, y que es así, era una locura, tío. Tú si lo piensas ahora, eso es... Es increíble, tío, lo avanzado que eran. Pero sí, es cierto. Ahora que... Que,
0: ahora que lo dices, creo que tuvo un iPod nano. ¿Qué fue de ese iPod nano? Lo vendería. Yo es que lo, los productos de Apple <risa> los suelo vender porque mantienen bastante bien el precio. No se devalúan sí. En
1: fin. <risa> bueno, y por, y por seguir un poco con el seguimiento, Apple retrasa la vuelta también a las oficinas, que en principio entraba en vigor este 23 de mayo. Eh, algunos empleados no estaban muy contentos y de momento, como ha subido otra vez los casos de COVID, los que estén yendo a las oficinas tienen que llevar las mascarillas en todo momento, por lo visto, y de momento queda eh, de forma indefinida ha aplazado todo este caso así que flexibilidad de momento en fin, veremos si no tienen que repetirlo con lo de la viruela del mono, <risa> porque vaya tela. Pero bueno, quiero hablar de China, no sé si hablar de China, no sé si hablar de rumores, por seguir un poco con lo de los rumores que hemos comentado antes.
0: ¿Qué quieres hablar, tío? Pues mira, acabo de leer en Twitter a Ross Young, que tú eres fan de Ross Young, porque hombre sí, es hombre de, de las de pantallas, tiene una consultoría de pantalla por lo visto y acierta mucho, tiene muchos contactos en ese sector. En, supongo que en China, este mismo hombre había dicho que Apple iba a presentar un monitor o algo uh -huh. que llevara una pantalla de 27 pulgadas, ya sabes sí. que yo soy muy fan del, del iMac y si Apple presentara un iMac de 27, uh -huh. pues con algún procesador M1 Pro Max o Ultra o lo que sea, pues uh -huh. quizás sería mío, pero eh, parece que se ha retrasado porque la fábrica que lo iba a hacer en Shanghái ha cerrado. Está en lockdown, está uh -huh. eh, eh, en cuarentena, confinada, ¿no? Eso. Entonces se ha retrasado, lo van a mover de fábrica y parece que esto que se es esperaba para la WWDC eh, saldrá como mínimo en octubre.
1: Bueno, a lo mejor luego lo volvemos a confundir, porque este era, recordemos, down, etcétera, si lo acertar como dices tú, pero es el que está diciendo, ah, que se viene un nuevo iMac, que se viene un nuevo iMac, y luego era el, el Cinema Display este nuevo. Exactamente.
0: El... Y este, al tener tecnología mini LED, pues sería algo de gama más alta. A lo mejor es una renovación de la XDR Display en lugar de un iMac 27 Pro, no sabemos.
1: No lo sé. Bueno, pero sí que está viendo bastantes jorobados. O sea, la cosa está muy jorobada otra vez a nivel de cadena de suministro, sobre todo en los Mac, por lo que estamos viendo. Esperemos que los iPhone no tengan mayores problemas. Vamos a ver todo cómo cambia. De verdad, está la cosa complicada. Así que lo que más he visto a retrasos otra vez en los Mac. Así que, amigos, si queréis un Mac para empezar el curso que viene en la universidad, en el colegio, el trabajo después del verano, lo que sea está la cosita complicada, vale, así que simplemente os avisamos nosotros, oye, seguramente podréis encontrar el que queráis, pero puede haber problemitas, así que nada, ah, yo os recomendaría que esperáis a la WWC, que es en unos días, para ver si hay algún tipo de noticias de hardware, vale, no una presentación, pero sí quizás una noticia que os vaya a indicar no, pues ¿Por dónde van los tiros para final de año? Por cierto, hablando de China, viste no sé si lo contasteis en Gizmodo, yo lo estuve contando en Mixio, que quieren quitar los ordenadores extranjeros de las administraciones públicas.
0: Uh -huh. sí, y hablan de
1: 50 millones de ordenadores entre las empresas públicas, perdón, entre las administraciones públicas y las empresas participadas por alguna entidad del gobierno, provincial, central, municipal, etc. Es que son son, son muchísimos <risa> Todos esos ordenadores, pues todos los ordenadores de Dell, de Hewlett packard de no sé qué, de no sé cuánto, todas fuera. En principio. Y el dos sistema años... operativo
0: tampoco. Windows no lo, no lo van a poder usar, ¿no? Y, pues, yo no creo sé.
1: que. Yo, lo de Windows no me ha quedado claro, macho. Porque es que es más complicado. Es más mm. complicado. Porque en principio dice, bueno, pues se ponen Lenovo, que es una empresa china al fin y al cabo, ¿no? Pero. Ostras, hacer un cambio de software, de sistema operativo, de dependencias, de no sé qué, es
0: más complicado que cambiar la marca del ordenador, ¿no? ¿Sabes a qué me refiero? Sí, puede ser. A ver, yo creo que esto al final son coletazos de lo que pasó con Huawei y Estados sí, total, Unidos. Sí, total, ¿no? total, 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 total. Una especie de represalia por parte de China.
1: A mí, a mí me parece más un poco China diciendo, viendo las barbas del vecino cortar no con Rusia, que de repente se ha quedado sin poder importar ordenadores, sin poder importar no sé qué. Yo creo que eso es lo que, lo que más ha animado a China a hacer este cambio. Lo que me pregunto yo, porque entiendo que no hay muchos Mac en las administraciones públicas en China, lo que me pregunto esto es si este se extenderá también a las tablets a los iPhones, etcétera, Porque entiendo yo que muchos uh
0: -huh. empleados
1: públicos de la administración china tendrán un iPhone.
0: No, hombre, yo me imagino que si en China hay mucha gente que compra iPhones, pues uh -huh. también en empresas públicas habría mucha gente que... ¿Verdad? Tiene sentido. Que compra iPhones, sí. No lo sé,
1: también me recuerda esto. ¿Te acuerdas cuando en el podcast de Elon comentábamos que no se podía entrar con un Tesla?
0: Sí en uh -huh. las
1: oficinas de no sé qué empresa y no sé qué otra empresa y bla, 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 bla pues me recuerda un poco a eso en fin y por último de falta de chips una cosa súper curiosa y tenemos que hablar de coches que tienes un rumor que contarme es que BMW ha avisado a los clientes en España, Reino Unido, Italia, etcétera, Estados Unidos no sé cuántos países de que los coches que están entregando ahora la mayoría de modelos no tengo la lista pero dicen que la mayoría de modelos no tienen ni Google eh, Auto ni CarPlay de Apple, tío uh -huh. Es decir, que en unos meses le llegará una actualización de software. Y digo yo, ¿cómo que una actualización de software? Es decir, el hardware ya está y ¿por qué no tienen CarPlay? No tengo ni idea. Lo único que se me ocurre es que, como no hay procesadores específicos que hayan pasado las certificaciones para Apple CarPlay por X motivo, ¿vale?, les hayan puesto otro y mientras estén haciendo las verificaciones las adaptaciones actualizando el software que digamos hace de madre a CarPlay o algo así pero joder que te compres un BMW tío que cuestan lo que cuestan y que te venga sin CarPlay pues sabes los,
0: los malabares que están haciendo en la industria sí. de los coches es absolutamente increíble sí. es que, no sé por qué es la industria más afectada pero claramente comprar un coche hoy en día es la peor experiencia salvo sí. la gente que se ha comprado el estudio display de Apple que creo que todavía no les ha llegado <risa> Así que yo Oye, eso tela. Sigue
1: esperando. Oye, del coche cuéntame,
0: macho. Bueno, esto es que fue un titular muy llamativo, porque claro, primero está ese, ese blog que ahora mismo no me viene el nombre, que es el que siempre revisa las patentes que, que va sacando Apple. Pues el Apple de pat patently Apple. Exactamente. Uh -huh. eh, ese, pues a principios de mayo, vio que la Oficina de Patentes de Estados Unidos le había aprobado a Apple, le había concedido a Apple una patente. Uh -huh. pues me imagino que de años atrás, para un sistema de realidad virtual diseñado específicamente para usarse en un coche, y además menciona uh -huh. mucho los vehículos autónomos. Claro, esto vio muy bien el enfoque para que se hiciera viral eh, otro blog, que es que Apple patente un sistema de realidad virtual para un coche sin ventanas. Ahora, te explico realmente la patente que he estado leyendo un poco. Es una patente pues como todas, pues muy, con Ajá. mucha documentación, larga, etcétera, sí. con muchas suposiciones. Sí. Y es cierto que Apple se mete en suposiciones de cuando los coches, cuando lleguen los coches autónomos, eh, el piloto se convertirá en un pasajero más y tendrá tiempo, por ejemplo, en los viajes al trabajo, sí. de usar sistemas de entretenimiento tal y cual como los sistemas de realidad virtual. Entonces Apple empieza a poner ejemplos de un sistema de realidad virtual que podría ser un casco convencional, pero en esta patente Apple además en el asiento del coche pues implementaría un sistema que te haría pues, moverte según lo que estás viendo en la pantalla para no marearte. porque qué? pasa? Tú usas un casco de realidad virtual en un coche y el coche se está moviendo de una forma y tú en, en, el, en los cascos estás viendo eh, pues otros movimientos distintos, pues te acabas mareando, ¿no? Ajá. Eso le pasa a la gente incluso cuando ve una película sí. en el móvil. Sí. ¿Qué ocurre? Que también menciona Apple el supuesto de un coche autónomo que mmm, en el futuro, pues un coche sin volantes, sin eh, pedales y tal no tendrá la necesidad de tener tantas ventanas como los coches de hoy en día. Entonces ya Apple eh, pasa de usar un casco de realidad virtual a proyectar esta realidad virtual en las ventanas. Y entonces de ahí sale la idea, que a lo mejor alguno del oyente, algún oyente de Cupertino lo haya visto en Twitter, de que quizá el Apple Car pudiera venir sin ventanas. Ya es avanzar uh -huh. demasiado, es un long shot, como dicen en Estados Unidos, pero es cierto que en la patente mencionan la posibilidad de que tú vayas en tu coche autónomo y en lugar de ver por las ventanas, como harías en un coche normal, estarías sí. viendo un entorno en 3D sí. proyectado en realidad virtual sí. que podría ser, pues yo qué sé, un videojuego o podría ser incluso a través de cámaras el Ajá. entorno real, pero aumentado. Aumentado con... Pues etiquetas virtuales, el Google Maps, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces de esa patente pues sale esta idea de que a lo mejor el Apple Car, que ya se sabe o se cree que sí. va a ser un coche eléctrico completamente autónomo, que se sí. está programado para 2025, eh, pues podría también tener que ver con la realidad virtual o la realidad mixta que es en lo que Apple anda metido ahora mismo.
1: ¿Tú te acuerdas que yo en 2016 escribí un artículo que se titulaba «El coche de Apple no va a ser como tú piensas»? Sí, me acuerdo. Fito. <risa> Fito. 2016, recordemos. Hace seis años. Pero hemos dicho que Apple siempre elimina más de lo que realmente sería aceptable eliminar. Va más allá. Sigamos quitando cosas. Es decir, yo estaba diciendo si voy a construir un coche autónomo desde cero, ¿vale? ¿Cómo se plantearía? Cuento un montón de cosas. Tercer punto. Cristales. ¿Por qué necesitas mirar qué hay fuera si no vas a conducir? Una o varias lunas desaparecen. <risa>
0: Call me Tim, Timothy. ¿Cómo no eres rico? No lo entiendo. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo eres yo, rico? Yo, yo tampoco.
1: Yo tampoco, yo tampoco. Ese artículo, la verdad, que, que tuvo mucho, mucho tirón en su época. Incluso lo traduje al inglés y lo publiqué. Y, y también se leyó un montón. Un
0: montón. Ponle a o sea, Tim Cook en Twitter que no te importa trabajar en la oficina. Te <risa> <risa> si hace falta que... Yo te voy a te... la
1: oficina, mira, Tim, de 6 a 5 y media del día siguiente de la mañana, voy a casa simplemente a ducharme, a darme desodorante y vuelvo otra vez. Te lo prometo. <risa> <risa> yo te digo que sí, yo sí, Tim en fin, ¿sabes dónde voy a ir? ¿Sabes dónde vas a ir tú? ¿Sabes dónde vas toda la gente guapa? Al CTO Summit de GizHub, que es nuestro patrocinador de esta semana. Porque el 24 y el 25 de junio, en Valencia, España, una de las ciudades más bonitas, pues tiene lugar ese gran encuentro de profesionales IT, de CTOs, de toda la gente guapa, bonita, inteligente de la industria. Un evento en el que se va a hablar de inteligencia artificial, de transformación digital, de robótica, de IT, de IoT. De blockchain, obviamente, de DevOps, de dirección IT, de un montón de cosas. Un programa espectacular para los dos días. Os lo vais a pasar muy bien. Vais a aprender un montón. Vais a conocer muchísima gente. Recordemos Cto Summit de GizHub.githab.com. ¿Qué queréis apuntaros? Yo os ayudo con un descuento, con un cupón MIX45. 45%, 45 de descuento. MIXX45. Vas, te apuntas, tienes enlace en las notas del episodio. De verdad, eventazo. Eventazo. Así no que. No es
0: Qué me, mejor lugar para pasar la noche de San Juan, que es del 23 al 24, en la costa del Mediterráneo. Señores. Pues sí. La verdad que en... mi cumpleaños también por ahí, por pues, si me queréis regalar algo.
1: No lo había pensado, pero vamos. Ya tenéis el plan hecho para finales de junio. Muchas gracias por patrocinarnos, de verdad que merece la pena este evento, ¿eh? porque la, todas las charlas son interesantes. En fin, ¿quieres seguir hablando de rumores? Volvemos a hablar de Mbappé. ¿Qué, qué, qué quieres
0: hablar, tío? No sé, no noto es que, este, este. que no sabes qué camino seguir así no, que... no sé qué
1: camino elegir, soy un Tesla en modo autónomo.
0: <risa> Explícamelo. <risa> en
1: fin. Ah, lo... perdón tengo que contar ya, tío. Tenemos que hablar de del USB-C, que lo prometí en el anterior episodio, que muchos episodios prometo que en el, en el siguiente, ay, en el siguiente, vamos a detener, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Y luego no lo cuento. Y ya los oyentes se están empezando a enfadar. Entonces, hmm. vamos a hablar del USB-C, de pero primero un mensaje. Matías, ¿has visto ya Severance?
0: No, estoy más cerca de Perseverance. No he visto Severance, pero me estoy acercando. Voy quitándome series de encima y, y ya quizá la semana que viene la empiece con poco a poco.
1: Poco a poco, por cierto, hablando de Apple TV, sin, sin querer meterme en el tema, ya está el tráiler completo de la tercera temporada de For All Mankind, ¿vale? Así que echadle un vistazo. En fin, vamos a hablar del USB-C porque, bueno, habréis visto estos últimos días los titulares de que la Unión Europea ha aprobado la legislación, que no es tan, no es tan así como funcionan las cosas, que obligará a todas las empresas a cambiar a USB-C, incluyendo Apple. También hemos hablado, o habréis visto mejor dicho, titulares o rumores de que Apple quizás no para este año, pero sí para el año que viene, 2023, es decir, iPhone 15, ya estaría con USB-C al menos en los. yo entiendo que en los cuatro modelos. Aunque es posible que Apple mantenga dos y dos, no lo sé, porque estas cosas funcionan un poco raras. Entonces, voy a dar un poco de contexto, voy a dar un poco de, de toda esta historia porque lamentablemente como, como Elrond eh... <risa> llevo muchísimos años aquí me acuerdo cuando esta normativa salió con el micro USB sí. y la Unión Europea quería que se fuera el cargador estándar vale pero muchas personas me han preguntado y es por lo que sacamos el tema para darle un poco de contexto y de explicación ¿cómo es posible que la Unión Europea cuando hizo lo, el, la estandarización en torno al, al micro USB uh -huh. es posible que, ¿cómo es posible que Apple siguiera con Lightning? Si esa era la ley, ¿no? No fue así realmente. Lo que hubo fue un acuerdo entre la industria y la Unión Europea para el cual todos los móviles vendidos a partir de 2012 o algo así iban a ser cargables, por decirlo de alguna forma, uh -huh. a través de micro USB. El iPhone tenía Lightning, pero Apple, que es, fue uno de los firmantes de ese acuerdo, un firmante voluntario, uh -huh. Como tenía el cargador, dijo la Unión Europea, nosotros entendemos que Apple cumple el espíritu y la letra de este de este memorándum, ¿no? Que no era ni normativa. Entonces, eso ha seguido evolucionando y ha seguido evolucionando. La, la Unión Europea le pregunta a la industria, a los grupos de estandarización, oye, esto lo estamos renovando, vamos a seguir adelante. ¿Cuál es el estándar actual? USB-C o USB-C y Thunderbolt, como lo quieras decir, ¿no? Uh -huh. Cada uno con, de su padre y de su madre, pero el mismo conector. Unos con carga de 120 vatios, otros con no sé qué, otros con más ancho de banda, otros con menos, pero todos más o menos compatibles o con una degradación de compatibilidad. vale Entonces, en 2013-2014, la Unión Europea, a través del Parlamento Europeo y de la Comisión, siguió trabajando, siguió etcétera, y poco a poco esto ha ido llegando ahora a trámites. Entonces, ¿qué es lo que dice el Parlamento de la Unión Europea? Para 2026, ¿vale? lo voy a leer, que esto no ha, no ha pasado aún ni la aprobación del Parlamento, esto simplemente es un comité que ha aprobado 43 votos a favor, dos en contra, con lo cual aún faltan muchísimos años, con lo cual este 2026 que yo os digo, todos los teléfonos móviles, tabletas, cámaras digitales, auriculares y cascos de realidad virtual, incluso consolas digamos, consolas portátiles, altavoces portátiles, etcétera, de los que sean recargables por cable, de los uh -huh. que sean recargables por cable, ojito, ¿vale? Tendrían que estar equipados con un puerto USB-C, independientemente de su fabricante. Excepciones, relojes inteligentes, pulseras inteligentes y equipamiento deportivo. Con lo cual, ahí, por ejemplo, el Apple Watch no entraría. Ajá. Uh -huh. Entonces, aquí es lo interesante. Primero, esto tiene que ser votado por el Parlamento Europeo y luego los diferentes estados miembros deberán adoptarlo, ¿vale? Porque recordemos, la Unión Europea no tiene esta capacidad, es decir, necesita el Estado, los estados soberanos que lo vayan incorporando a sus leyes, con lo cual puede pasar un tiempo. USB-C en el iPhone, sí o sí. ¿vale? Sí o sí. ¿Cuándo va a llegar? Como os decía, 2024-2026, aunque parece que Apple se va a adelantar. ¿Por qué? Porque es que ya tenía que haber puesto Apple el, el, el USB-C hace dos o tres años. Si es que realmente el motivo no es en plan, ¿están dudando o quieren ser no sé qué? No, lo tenía que haber puesto hace años y no sabemos muy bien qué es lo que está ocurriendo, ¿no?
0: De hecho, lo ha puesto en varios iPads y yo creo que ahí ya se les acaba el argumento de, bueno, es que tenemos un ecosistema de accesorios que funcionan con Lightning. También tienen el argumento que es verdad, de que Lightning es eh, pues más resistente al agua, el puerto de Lightning. Sí. y
1: Físicamente, físicamente a mí me parece más robusto un Lightning que un usb físicamente físicamente. ¿vale? Mm. Ojalá el estándar fuera Lightning, pero lamentablemente no lo es. Y, y USB-C no me parece tan malo, es decir, me parece casi equiparable. Quizás un poquito mejor Lightning, ya digo, en forma física del conector, pero vamos, que es lo de menos
0: el conector, ¿no? Y USB-C es mucho más rápido, sobre todo si le metes ya el Thunderbolt, entonces ya no tiene nada que ver con Lightning, ¿no? obviamente No, pues no, el, no, evidentemente. El iPad Pro es, eh, pues, en un, necesitaba su USB-C para ser realmente Pro, por ejemplo. Exacto,
1: Lo que sí, entonces estamos hablando de dos cosas diferentes. Por una parte, la legislación de la Unión Europea, que ahora sí va a llegar, y por otra parte, Apple, que de todos los dispositivos que tiene, ya solo mantiene casi dos con Lightning. El iPhone... Un iPad, un modelo de iPad de los cuatro que tiene, los otros tres ya están en USB-C, y luego accesorios, si consideras los AirPods, el Magic Trackpad, el Magic Mouse, etcétera, accesorios, que yo entiendo que sí. Incluso los bits están ya en USB-C. Los MacBook, obviamente, todo Thunderbolt, todo lo que tú quieras. Entonces, yo imagino que es la hora de dar el salto. De nuevo, insisto, creo que tendría que haber dado el salto y también lo que me imagino es que Apple va a cargar un poco la parte negativa del salto que la tiene es decir, yo por ejemplo para mí, en mi caso va a ser mucho mejor pues uh -huh. porque ya tengo que tener un cable menos por casa dando vueltas en los y viajes mucho, etcétera decir, oye Siri, oye, Siri, Siri pausa he despertado al Siri <risa> El caso, creo que Apple va a decir, bueno, es que la Unión Europea nos obliga, es que no sé qué, sea lo que me refiero, le va a cargar el muerto de negativo, que yo creo que tiene muchas más partes positivas, igual que, por ejemplo, cuando cambiaron el puerto, ¿vale?, uh -huh. en la parte trasera de, de los iPhone, perdón, en la otra parte del cable, no en la parte trasera y ahí yo me enfadé mucho, que fue el año pasado, ¿no? Cuando dejaron de incorporar los cargadores, porque no es porque dejaran tanto de incorporar el cargador, que me parecía más o menos bien, sino porque lo habían hecho justo cuando pasaban a USB-C en el otro lado. Sí. que, es que personas... mucha
0: gente no tiene ese tipo de adaptador de corriente USB-C, es. la gente tenía muchos adaptadores de corriente USB-A entonces es mucha... normal que mucha gente se enfadara.
1: Entonces yo creo que los negativos aquí son mucho menores, porque ya casi hay un montón de cosas que son USB-C la Switch desde hace cinco años casi yo creo que el 99% si no todos los teléfonos Android eh, de los últimos dos años son con USB-C, los Kindle son USB-C, los MacBooks son USB-C también desde hace cinco años o algo así, aunque tienen algunos puertos, eh, USB-A, etcétera y yo creo que es mejor. Ojalá esto venga con algún cambio de software, ¿no? Esto que siempre se, se ha esperado de, de que uh -huh. conectas el iPhone y se convierte en una pantalla grande en modo escritorio y jijijaja, ¿no? No lo creo, pero una persona... Eh, yo quiero seguir soñando, la verdad, bueno, Desde ¿no?
0: que iOS y iPadOS son dos sistemas que uh -huh. se desarrollan aparte, es menos probable que esto ocurra, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, siguen teniendo un montón de cosas en común, pero
1: sí es cierto que, que quizás ocurra antes con, con iPadOS. Pero bueno, en principio, ya está. Yo no sé si estos rumores son ciertos, si es para el año que viene, para los iPhone 15, etcétera, pero en algún momento habría que dar el salto y, de nuevo, tenía que haber sido antes.
0: Pero Bueno, bueno Gurman pero... dijo que se está probando ya, que sí. es para el año que viene, sí. pero también está un rumor conflictivo, que es el del iPhone sin puertos, eh, que si en el futuro tenemos iPhones sin puertos, pues serán sin USB-C.
1: Ni, ni C, ni D, ni J, claro, mm. o sea, nada. Eh, claro, y esa es la, la normativa, que es por lo que he hecho un inciso cuando estaba leyendo la nueva el texto salió de este comité, que es todos los que sean recargables por cable tienen que tener este puerto, ¿vale? Entonces, si en el futuro hay un iPhone que no tiene puertos, por el motivo que sea, pues eso. ¿Cuál es el problema de, de tenerlos sin puertos? Digamos, utilizar MagSafe, utilizar... Pues que es muy lento para la transferencia de datos, por ejemplo. Hmm. Con lo cual hay algunas cosas que simplemente puede ser la transferencia por Wi-Fi, etcétera, ¿vale? Como queramos sí. decirlo. Y simplemente las cargas automáticamente a través de esto. Pero aún así, la carga magnética, el chi, etcétera, pues sigue siendo lenta comparado con ya no simplemente con la carga normal de Apple, sino con las cargas ultra rápidas y cosas así que, que hemos visto muchos fabricantes meter, ¿no? Así que, bueno, yo creo que me gustaría ver un iPhone sin puertos. Creo que en el futuro habrá un iPhone sin puertos, pero realísticamente yo creo que, que van a mantener los puertos mucho tiempo. Otra pregunta de los oyentes. Oriales, ¿y por qué USB-C y qué pasa después? La Unión Europea ya tiene la respuesta. Nosotros decimos lo que diga la industria. Es decir, que la industria se ponga en acuerdo de una cosa cómo hacen parar tantos estándares y tantos y tantos y tantos y tantos y tantos es decir, el 5G de Apple funciona con las antenas 5G igual que los de Nokia igual que los Samsung, etcétera. ¿Por qué? Porque la industria se tira una década literal o 15 años pensando en los estándares pensando en las cosas bueno, pues lo mismo pero para los puertos y simplemente no, no les pide nada más uh -huh. que después de USB-C sacan un puerto de la leche, de no sé qué pues será ese uh -huh. simplemente ya está Mira, ojalá hay... se
0: estandarice MagSafe porque yo me he convertido en un ultra de MagSafe, ¿vale? Yo sí, me llevo el cargador MagSafe, eh, mi familia vive en Marbella, yo vivo en Málaga, me lo llevo a Marbella todos los fines de semana. Yo, a mí me gusta por las noches apoyar el móvil en el, en el MagSafe. No. El, la carga inalámbrica normal, sin imanes, a mí me parece sí. ya una cosa súper retro. No, no, no. Yo soy <risa> barra brava de, de
1: MagSafe. <risa> mí. A mí la verdad es que también me gusta mucho. La verdad es que me gusta, <risa> me gusta mucho. Eh, se queda calentito. ¿sabes? Se queda calentito el, el teléfono, sobre todo en verano. Vamos a hacer una cosa, para el episodio que viene, uh -huh. os voy a recomendar un par de accesorios que merecen la pena, ¿vale? Para los iPhone, porque ahora mismo, sobre todo los que juguéis en vuestro iPhone o en vuestro iPad, todos estamos, bueno, los que, los que estamos en el hemisferio norte, tenemos un problema, que es que si estás jugando mucho a videojuegos, se te gasta mucho la batería, con lo cual estás jugando a videojuegos mientras lo cargas, con lo cual la fuente de calor entre el procesador y la carga y no sé qué, el controlador de carga y no sé qué, no sé cuánto, vamos, que acaban quemando muchos móviles, o sea, quemando de que de verdad que no puedes tenerlo más hay soluciones, amigos, hay soluciones así que comentaré algunas porque me parecen interesantes y, y poco más así que ese es un poco el futuro que nos espera veremos en el WWDC que estamos a dos semanas ya tío pues, ¡Qué locura!
0: En, en mi cabeza seguimos en abril y fíjate sí, que ya estamos a 20 de mayo.
1: Bueno, total, como nos piden a otra la, al confinamiento de la viruela esta y no sé qué, pues...
0: Veremos, bueno, todos a todos a casita en verano es lo mejor que hay. ¿no? <risa> <risa> Ve comprando aire acondicionado si no lo Sí, tienes. sí, sí. sí. Voy tela.
1: En fin, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en un episodio más. Muchas gracias a la gente de Geeks Have por patrocinarnos con este CTO Summit echando un vistazo porque de verdad que merece la pena ir a verlo ir a pasarlo bien a Valencia el 24 y el 25 de junio tenéis enlace en las notas del episodio en el próximo episodio de este podcast de Cupertino si lo recomendáis, solo si lo recomendáis si no lo recomendáis no sacamos más hablaremos de los AirTags, hablaremos de un montón de cosas hablaremos de todos estos cambios que está viendo en la App Store, cosas que esperamos que vengan cosas rumorcitas a lo mejor incluso hemos visto las gafas para entonces ¿no? porque las filtraciones últimamente eh, sí. se aceleran ya sabes que antes de la WWDC los rumores empiezan a calentarse muy pronto hasta pronto. Nos vemos la semana que viene con el otro episodio de Cooper, tío.
0: Hasta la próxima.